0: Inovate Podcast Saúde, Qualidade, Confiança, Ciência, Podcast Inovate. Inovate Podcast. Olá a todos e a todas estamos aqui mais uma vez no canal da Inovate e como sempre nós trazemos profissionais notáveis para serem entrevistados em temas relevantes para o nosso trabalho e hoje nós vamos falar de um tema que tem sido muito comentado muito nunca se falou tanto de pesquisa clínica aqui no Brasil e hoje nós temos aqui conosco o Cláudio Osvan o Cláudio Osvan hoje é uma pessoa bastante requisitada, porque ele é coordenador de pesquisa clínica em medicamentos e produtos biológicos da Anvisa. Cláudio Osvan é farmacêutico e ele fez mestrado em farmacologia clínica. Ele já teve posições muito interessantes na Anvisa e na Conitec. Na Anvisa, ele já foi gestor de medicamentos sintéticos novos, e ele já foi membro da Conitec, que é a comissão que avalia novas tecnologias aqui no Brasil. E hoje nós temos o prazer de tê-lo aqui conosco. Olá, Cláudio Oswaldo, muito obrigada por estar aqui conosco hoje para esse bate-papo para a gente conversar um pouco sobre a pesquisa clínica aqui no Brasil, principalmente nos aspectos relacionados à Anvisa. É um prazer tê-lo conosco.
1: Olá, muito obrigado, eu que agradeço pelo convite, é sempre uma honra poder é, compartilhar aqui um pouco da, da nossa rotina nesse momento é, tão desafiador para todos nós. Estou à disposição, muito obrigado mais uma vez.
0: Olha, eu que agradeço, porque eu sei que a agenda anda complicada. Então, você tirar aí esses minutinhos para a gente é realmente uma honra. Muito obrigada. Então, vamos começar aí falando um pouco, Cláudio Oswanda, Anvisa. Vamos pensar antes da pandemia. Se nós olharmos o nosso histórico de pesquisa clínica, nos processos relacionados à Anvisa, é, nós percebemos que nós temos um grande crescimento, acho que a Anvisa é, cada ano tem melhorado nos seus processos, nos seus prazos. É, me conta um pouco como que eram os desafios antes da pandemia e como que a Anvisa vinha trabalhando nesses desafios na área de pesquisa
1: clínica. Ok, bom, é Pergunta interessante, né? A gente fazer esse recorte, né? O antes e o depois da pandemia. É, obviamente, a Anvisa é uma agência relativamente nova se comparada com outras agências, né? Que nós já conhecemos, e a Anvisa vem sendo construída ao longo do tempo, né? É, antes da pandemia, é, nós já vínhamos também muito empenhados em é, mudar a legislação implementar novos regulamentos. Em 2015 foi o nosso marco, né, porque nós é, publicamos uma resolução que é a RDC 9 de 2015, então mudou bastante, né, deu muito mais clareza né, aos critérios, aos requisitos para é, a realização de pesquisa clínica no Brasil. E desde então a gente vem melhorando principalmente os prazos, né, a gente tem clareza que a questão de prazo é, é vital, é determinante no ambiente regulatório, principalmente para pesquisa clínica, mas não é só isso. É, nós temos, vimos e temos melhorado muito desde então a qualidade dos nossos processos, o quali a qualidade das nossas análises, né, a, a, a ponto de sermos reconhecidos mundialmente né, como uma agência muito atuante, muito respeitada. Então, é, desde, então, antes da pandemia, então, a gente já tinha feito, vínhamos numa crescente, né, implementando alguns novos procedimentos, alguns manuais, fizemos algumas interações com as associações é, do segmento produtivo, né, para é, discutirmos, construirmos juntos alguns, as melhorias necessárias, e isso tem sido, dessa forma, sempre né, Sempre discutido, compartilhado e sempre ouvindo é, todos os entes, todos os envolvidos em pesquisas clínicas. Então, eu destaco aqui é, que é, nós publicamos, é, logo, um pouco antes da pandemia, nós publicamos um... um, um fizemos um evento com, com, com o setor regulado. É, a, a partir de um levantamento que nós fizemos... É, para entender um pouco o panorama é, é, dos processos, né, a situação dos processos que eram submetidos. E a gente fez isso olhando o que, que motivava ma mais exigências, né, o que, que é, é, despertava é, é, maior dúvidas, né, maior número de dúvidas. Então esse foi um pontapé importante, porque aí nós tivemos uma fotografia chamamos né, todas as associações para mostrar o que nós tínhamos achado e para chamá-los, convidá-los a, a, a encontrar caminhos né, é, para minimizar todas essas questões que é, acabam impactando e aumentando o tempo. Né? A cada exigência que se faz a cada pedido de complementação de documento ou de informação, é um prazo a mais que se tem uhum. e o que acaba postergando e, e, e aumentando muitos prazos para decisões regulatórias. Uhum. Se você me permite só pontuar, é, nós tivemos é, fizemos uma, uma publicação de uma resolução importante também né, que foi para o é, um reconhecimento e análises feitas por outras autoridades regulatórias, é, é, membros, e, membros fundadores e membros permanentes do ICH. É, como sabem, o Brasil, a Anvisa é membro do, do, do ICH desde 2019, agora faz parte do comitê gestor, né, e nós fizemos então uma, uma, uma publicação de uma OS, de uma orientação de serviço, a partir da qual nós é, passamos a reconhecer algumas as análises da parte do IMPD, que nós chamamos, que é a parte de qualidade do grande dossiê de desenvolvimento clínico, que nós chamamos de DDCM. Então, é na prática a, a, essa parte, se já tivesse sido aprovada por uma das agências é, membros da, membro da, 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 do ICH, que a gente reconhecia isso... É, ajudou bastante, auxiliou muito, né, para a maior celeridade das nossas análises.
0: Uhum. Outra
1: questão muito importante também, só para é, fechar esse ponto aqui, é, nós também passamos, modificamos a RDC 9 de 2015, que era uma reivindicação do setor, é, é, do, dos patrocinadores, dos entes envolvidos em pesquisa clínica, que era a questão da comprovação de que a pesquisa clínica estava cadastrada em bancos internacionais, né? plataformas internacionais, como o Clinical Trials, ou EUDRA na Europa. Né? Então, é, o, os patrocinadores enxergavam essa exigência na submissão como uma, um, um, uma barreira, né? porque é, é, as pesquisas clínicas elas são competitivas mas sendo competitivas, quem anda mais rápido acaba é, é, atraindo a pesquisa, levando a pesquisa para o seu país. Então, nós também fizemos essa modificação da RDC e colocamos é, para a apresentação desse comprovante um pouquinho mais adiante, de modo que não significasse aí um impedimento, né? e, e que a gente perdesse a oportunidade, o Brasil perdesse a oportunidade de, de, de entrar, não é? de é, ter realizar a pesquisa clínica.
0: Muito bom. É, eu acho que essa, essa modernização ela é muito importante e ela tem sido é, notável. Queria te fazer uma pergunta. Você falou que vocês revisaram os processos. É, existe diferença nos tempos de, de aprovação das pesquisas em função da doença relacionada ou vocês
1: trabalham com o mesmo prazo? Não, atualmente, desde 2017, é, é, nós fizemos algumas estratificações, né? em 2017 foram publicadas duas RDCs, a RDC 205 e a RDC 204. A RDC 205 prioriza os processos relacionados a doenças raras. Ah, né? ah. E a RDC, essa RDC 205, ela estabelece um prazo de 30 dias para manifestação da Anvisa e havendo necessidade de complementação de informação, de documentos, o patrocinador, a empresa, tem mais 30 dias e a Anvisa mais 30 dias para avaliar aqueles documentos complementares e assim sucessivamente. Né? Uhum. É, foram é, duas uh, resoluções muito importantes, é, só para ter aqui uma ideia, em 2019, nós recebemos é, em torno de 200 pedidos de anuência em pesquisa clínica, um quarto é, é, de, dessas pesquisas eram pesquisas é, para doenças raras. Então, isso é, é, nós percebemos claramente que, que abriu um novo horizonte aí que aumentou muito a atratividade do Brasil para doenças raras. Então, é, em 2020, nós, nós tivemos 300 pedidos de anuência em pesquisa, isso, obviamente, aumentado por conta da Covid-19, e, de novo, né, um quarto desses pedidos se referem justamente às doenças raras. É, e, em 2021, não é diferente, segue nessa mesma proporção, não é? E, e a 204 também é muito importante, porque, principalmente nesse momento de pandemia, e ela trata justamente da priorização de processos que tenham é, é, de interesse da saúde pública, no caso da pandemia, por exemplo, desenvolvimentos nacionais, né, vacinas, né, que é o caso agora, é, que serão incorporadas pelo PNI, e... Desenvolvimentos de fase 1 e fase 2, desenvolvimento para a população pediátrica. Então, essa RDC privilegia essas pesquisas, que é absolutamente importante e que tem sido realmente um atrativo para trazer essas pesquisas para o Brasil.
0: Pois é. Então, já que você falou nela... <risos> Então, tudo vinha caminhando, as coisas se acertando, né? os processos melhorando, e aí chegou a pandemia. O que, que aconteceu, vai Conta para a gente, eu acho que hoje nós já temos um ano e meio né, de experiência, estamos aprendendo todos os dias, mas... É... Nós já tivemos oportunidade de conversar lá atrás, né, bem no início é. da pandemia, agora um ano e meio depois. Conta para a gente como é, que, como é que foi esse momento, né? como que a Anvisa está lidando com isso, como tem sido o dia a dia de vocês, né? lidar aí com os, 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 as solicitações de estudo para doença rara, que você tem que cumprir o prazo, né? e também esses estudos que são relacionados aí à saúde pública. Conta para a gente um pouco, como é que tem sido?
1: Bom, é, o, a, o surgimento então, da pandemia em março né, foi, é, foi disruptivo, né, como se costuma dizer, é, foi um desafio e tem sido um desafio muito grande, não só porque é, nos afetou pessoalmente, enfim... É, mas principalmente na questão é, das opções terapêuticas, das vacinas. Né? Então, naquele momento, nós nos, nos vimos numa situação bastante complexa, muito complicada, em vários aspectos. Porque, primeiro porque aquelas pesquisas clínicas que já tinham sido aprovadas e que estavam em andamento foram gravemente afetadas né, pelas, pelas, uh, pelas, pela, pelo, pelas restrições impostas é, em face da pandemia, né, os profissionais não podiam sair de casa, os participantes não podiam sair de casa, a entrega do medicamento estava prejudicada. Então, a, esse foi o nosso primeiro desafio. É, e, e, se lembrarmos, né, houve o um impacto é, no transporte, então, a importação dos produtos investigacionais foi absolutamente impactado, né? tivemos é, participantes é, no Brasil que participava de pesquisa nos Estados Unidos e vice-versa, então é, foi muito complicado e logo de início é, a nossa primeira é, medida foi justamente de poder é, flexibilizar, porque hoje qualquer alteração substancial que se faça num protocolo clínico é, é preciso que seja aprovado, que seja anuído para a Anvisa. Então, naquele primeiro momento o que nós fizemos foi fazer um risk assessment, avaliar exatamente o impacto das alterações naquele momento para poder permitir que elas fossem, é, é, in, desculpa, implementada rapidamente, né? Dada aquela situação, uhum. é, isso nós fizemos é, com muito pioneirismo porque é, é, já foi logo na primeira, nas duas primeiras semanas da pandemia, né? em seguida nós instituímos um, um comitê COVID, que nós chamamos comitê COVID-19, no âmbito da gerência geral de medicamentos, e naquele momento, como se buscava uh, uh, as alternativas terapêuticas e obrigatoriamente passava por pesquisa clínica, então a COPEC, de modo particular, foi afetada, não é? De forma bastante é, é, importante. E esse comitê, então, é, juntando pessoas, servidores, especialistas das diferentes áreas da GGMED e até áreas fora da GGMED, então, é, nós começamos então a fazer discussões acerca, a analisar conjuntamente os processos que recebíamos, principalmente sobre vacinas, né? Então, é muito complicado, não só porque a vacina, o processo de desenvolvimento da vacina é, per si, muito complexo, não é, não é um, um produto corriqueiro, não é muito complexo. E, naquele momento, então, nós começamos a receber é, processos, por exemplo, é, desenvolvimento de fase 1, fase 2, fase 3, ao mesmo tempo. Então, assim, é, eram é, muitos desafios ao mesmo tempo. E a celeridade, né? sem dúvida nenhuma, não é? a pressa, a agilidade que, que, que precisava ter para dar respostas à sociedade. Não é? Então, foi um desafio muito grande, mas também foi não é, um momento em que é, eu acho que nunca trocamos, nunca compartilhamos, nunca discutimos tanto com é, os nossos pares, outras autoridades regulatórias que estavam é, na mesma situação que nós, né? Então, é, foi muito complicado, ainda continuamos, de certa forma, não é, numa situação tanto quanto complicada, mas eu acredito que essa fase mais aguda, depois é, das vacinas, né, da, do, os estudos já terminados, as vacinas já estão sendo administradas na população, então, nós, eu, eu considero que nós passamos por esse momento mais agudo, não é, e agora estamos mais, por exemplo, avaliando as pesquisas de vacinas também, mais de pesquisas de medicamentos antivirais e, e outras alternativas terapêuticas. Uhum. Mas aprendemos e... muito, com certeza.
0: Então, então a tempestade já passou?
1: É, digamos que continuamos ainda com uma leve chuva. <risos> <risos> Mas com menos trovoada, né? Trovada, uhum. é, e, e, e o momento, é, é, desde o início e depois dessa politização, não é, do surgimento das fake news, e, enfim, isso criou um ambiente muito complicado para nós como um agente regulador, não é, porque... É, nós não estávamos só agora é, avaliando e aprovando é, as vacinas e as demais pesquisas clínicas, mas também nós tivemos que dedicar e estamos dedicando um tempo enorme para poder esclarecer, para poder desfazer não é, 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 é a quantidade gigantesca de informações desencontradas e não é, sejam as intencionais ou não, enfim... E, e hoje nós temos não é, a urgência da pandemia, né, a urgência é, de saúde pública, de aprovar as pesquisas, e nós temos a urgência da mídia também. Então, nós dedicamos é, grande parte do nosso tempo respondendo à mídia, não é, e, e que nós compreendemos, não é uma crítica, mas é preciso de bastante tempo também né, Para poder responder, esclarecer e, e dar transparências às, às nossas atividades.
0: É, e, assim, é, em relação à mídia, né, é passar a informação de uma maneira que a própria população entenda. Né? Porque, Exato. assim, as pessoas. É tudo muito novo, né? E pesquisa clínica nunca foi tão falado, mas. E é. falado por pessoas que não entendem de pesquisa clínica, é né? Exatamente. Porque o brasileiro tem essa propriedade, né? Discute vacina, pesquisa clínica, discute tudo. E Então, eu imagino que é bastante desafiador passar a informação e de uma maneira que ela chegue na ponta é, clara, né? Porque, assim, é, pessoas é, vinham comentar para mim, falar assim, ah, mas a vacina tal não foi aprovada porque é, não é americana, né? E aí fala, não, não é nada disso, não tem nada a ver com isso, né? Quer dizer, para a vacina ser aprovada tem um rito que tem que ser seguido, né? Tem toda uma explicação. Exato. E a, e a população é, não conhece, né? Mas é, eu é. acho que, assim, vocês foram muito felizes. Eu acho que eu que né, sou uma interessada no tema e que lia muito para ver... A, eu acho que a forma das explicações estavam muito boas, uhum. né? Só não entende quem não lê, né? Porque tem não é. ler não dá é. para entender. <risos> Mas, e, então, em relação às as outras pesquisas, né? aquelas que fazem parte do cotidiano, digamos, que não são desse momento de urgência, elas já voltaram para o caminho normal ou ainda está nessa fase de, de ajuste? Porque você falou que no início teve essa turbulência né? das uhum. pesquisas em andamento. Essas já retornaram para o caminho normal ou ainda estão
1: acertando? É a gente percebe que a maioria já se acomodou, né, voltou para, é, re, foram retomadas né, e, e continuam e, e outras não, outras foram definitivamente é, é, suspensas, né, porque talvez a, a avaliação tenha sido feita naquele momento aqui não compensava, não é o retorno pela perda é, é, em todos os aspectos, né, essa interrupção é, a depender da doença e do tipo de pesquisa também, mas a gente percebe que, é, que estão retomando, eu acho que a maioria já retomou, e nos chama bastante a atenção também, porque mesmo é, durante a pandemia, é, houve um aumento significativo do número de pedidos de anuência de pesquisa, né? Então, é, em 2020, como eu disse, foram 300 pedidos de anuência, né? Desses 300 pedidos, a, a, aproximadamente é, 80 eram pesquisas para Covid-19. Né? Então, aí, 220 eram pesquisas outras, né? para outras, e, e como eu disse, um quarto para doenças raras. raras. Né? É. Em 2021, nós estamos há sete meses, né? estamos em julho, então, nós já recebemos 200 pedidos de pesquisas clínicas, né? é, 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 a, a mesma quantidade do ano inteiro de 2019. Né? Uhum. E, e, e um quarto delas, obviamente, para a COVID-19, né? é, mas é um número é, bastante considerável comparando aí com os anos anteriores, ou seja... É, houve um aumento independentemente da pandemia, e o que nós percebemos também é que houve né, é, um crescimento muito grande é, das empresas, é, das ORPCs, né, das organizações de pesquisa clínica, então tiveram uma demanda é, grande né, nesse período, por quê? Porque a maioria dos, do, do, das pesquisas clínicas que nós recebemos para a Covid-19 é, foi de empresas é, novas, né, é, que não tem representação no Brasil, então esse cenário, esse panorama mudou bastante com a pandemia, né, então é. não só é, surgiram novos, novas empresas, novas ORPCs, ou algumas ORPCs, né, que, que com uma frequência menor em pesquisa clínica, mas houve uma demanda grande, né, de países asiáticos e, e principalmente países asiáticos, né, demandando essas empresas no Brasil para realizar pesquisa clínica aqui, e inclusive nós acreditamos que, que abrimos uma porta importante, né, é, é, dada a agilidade e, 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 e o reconhecimento que a agência já tinha e, e agora mais ainda, né, com com todo o trabalho que foi feito até aqui, então nós acreditamos que vamos colher bons frutos daqui para frente. Né? Então, e aí, em questão, a, a, em relação às pe as demais pesquisas que não Covid-19, aí eu comentei da RDC 204, que é aquela RDC justamente que é usada para poder priorizar esses pedidos de, de pesquisa para Covid-19. Então elas entram aí em doenças emergentes, reemergentes, enfim. Uhum. É, então, todas essas pesquisas para a Covid-19 são enquadradas nessa RDC 204, uhum. né, é, por esse critério que eu falei. É, nós, é, além do comitê Covid, é, do qual falei, nós também estabelecemos uma estratégia de trabalho diferente, que foi é, é, fazer uma análise preliminar de todos os documentos, não é? É, regularmente, como que acontece? A empresa é, instrui o seu processo e submete formalmente na Anvisa, temos o prazo para responder, para fazer exigência, enfim. E durante todo o período de pandemia, nós fizemos diferente. Então, é, Primeiro, fazíamos reuniões com as empresas, principalmente, como eu disse, dessas empresas novas, né, que começaram a surgir, uhum. para poder explicar como que era toda a liturgia né, no Brasil, como que era o regulamento, como que funcionava, e, e essas empresas disponibilizavam os documentos para que a gente fizesse uma análise preliminar uhum. né, e que, desse, é, que fizéssemos as nossas considerações tudo antes dessa submissão formal, uhum. e aí estabelecemos um prazo muito desafiador, que foi é, 72 horas após a submissão formal, é, nós faríamos a aprovação. Né? Uhum. Eu digo a aprovação porque toda análise preliminar já tinha sido feita. realizada. Né? Uhum. Então, isso ajudava, é, principalmente levando em conta é, não é, essas empresas mais novas, enfim... É, mas também levava em conta a, a, a excepcionalidade dos do, 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 desenhos diferentes, como eu disse, né? fase 1, um, fase 2, fase 3, tudo ao mesmo tempo, uhum. né? o fase 3 com fase 2 ainda em andamento, um fase 2. Então, assim, foi um, é, uma salada né? de, é, de, de, de mudança, de coisas novas, enfim, e que nós tivemos que nos adaptarmos a tudo isso, né? não só nós a agência, mas também as empresas ah. é, desenvolvedoras de, de pesquisa clínica. Quando nós criamos o comitê, é, que é, convidamos pessoas de diferentes áreas. É, obviamente, assim, quando é, se descobre um santo, como me dizia a minha avó, quando cobre um santo, descobre seu, se descobre o outro ou o cobertor é curto, né? quando você cobre a cabeça o pé fica de fora. A COPEC, por exemplo, tinha é, 19 é, especialistas em 2018. Hoje, em 21, nós temos 17. Né? Então, assim, como todos nós sabemos, não houve é, nenhum concurso. Então, o, o, os recursos continuam ainda muito limitados, enfim. E nós esperamos muito que, com essa visibilidade, não é, com esse reconhecimento da população, da importância da pesquisa clínica, né, o quanto a pesquisa é vital né, e da confiança que a população né, é, é, deposita e tem depositado na agência. Então, nós esperamos muito que isso sirva aí também né, para despertar, sobretudo do ponto de vista do parlamento, do governo, né, despertar essa. É, 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 despertá-los né, para é, a importância de se investir, né, uhum. de garantir realmente que a população. Primeiro, que o, o Brasil tem um ambiente regulatório é, favorável para trazer pesquisa clínica no Brasil, e eu costumo dizer que é, muitas pessoas, é, muitos pacientes. É, tem na pesquisa clínica a sua única forma de acesso a uma nova terapia.
0: Uhum. Né? Então,
1: é muito importante. Então, uhum. nós temos muita esperança que isso tenha sido aí um sopro né? para que, que as autoridades acordem e falem, opa, eu acho que é, 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 essa, é a hora, né? essa é a hora. Nós estamos nos recuperando agora em questão, na verdade, eu queria concluir só para dizer que é como não houve nenhum incremento de recursos humanos, obviamente essas pessoas, esses especialistas que deixaram as suas áreas para compor o nosso comitê COVID é, é, tiveram as suas atividades afetadas, né? Porque uh -huh. então nós estamos falando das filas de registro, registro de medicamentos novos, de genéricos, de similares, de, enfim, elas foram afetadas. Da pesquisa clínica também é, é, os prazos foram afetados mas agora como eu disse que passamos esse momento mais agudo agora nós estamos não é, retomando aí é, 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 não é, a nossa análise um pouco mais regular em relação aos, às demais pesquisas clínicas que não as de covid-19 elas também mas é, voltando a, a dar uma celeridade maior para a análise também dessas pesquisas
0: muito bom Bom, pelo que você comentou aí, passado a pandemia, acho que nos seus comentários eu já percebi duas coisas novas que podem vir, acho que vamos ter empresas novas que não tínhamos, né? Uhum. que vão fazer pesquisa, podemos ter uma sociedade mais engajada na pesquisa clínica, o que significa que eventualmente né? o parlamento pode ajudar nos processos para que a gente tenha mais gente trabalhando na, na COPEC para dar mais agilidade. Algo mais, Cláudia Osvan, além disso, você vê como possibilidade, assim como resultado de toda essa tempestade?
1: Olha, nós, é, como eu disse, nós aprendemos muito, e uma coisa importante que nós aprendemos, bom, é, primeiro, a tecnologia veio para ficar, todos esses instrumentos aí, é, é, foram e serão muito importantes é, daqui para frente. Já eram e agora ainda mais, né? É, não obstante aí a dificuldade da gente né, se familiarizar com todas essas ferramentas e tal, é, 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 principalmente eu, né, que já sou de uma geração que
0: não vamos <risos> falar sobre isso, não vamos, <risos> vamos <falar> entrar, sobre...
1: <risos> não vamos entrar nesse mérito, mas enfim. <risos> a gente está se adaptando e bem, né, graças a Deus. Então, sem dúvida nenhuma, é, é, os, é a, a informática, as reuniões e, e, e essa agilidade que que, que, que os instrumentos é, de mídia e enfim, né, é, nos trouxe aí realmente vai fazer muita diferença e isso vai ser um divisor de águas, né, para que a gente dê né, nas análises. Uma outra questão muito importante também é que nós fizemos um exercício muito importante que vai ter um reflexo muito relevante daqui para frente, que é poder separar é, o que é muito importante, o que é indispensável, o que é impeditivo, ou aquilo que realmente coloca... É, 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 o, o participante de pesquisa não é em risco, em risco maior. Então, esse exercício a gente fez durante todo esse período, é de modo que, é, ultimamente, é, já estava sendo assim e continua assim, que é, bom, olha, esse, essas questões, essas dúvidas, esses documentos, eles são é, essenciais, eles são vitais, eles são obrigatórios. Né? Mas esses outros, eles podem ser apresentados aí uhum. ainda no decorrer da pesquisa, pode uhum. ser apresentado um cronograma. Então, esse olhar é, é, é baseado em, em, na relação risco-benefício, uhum. eu acho que nós aprendemos muito agora. Isso, com certeza, vai refletir não é, nos nossos regulamentos daqui para diante, inclusive porque nós temos aí é, é, a RDC-9 já é, é, na agenda regulatória, ela será revisada, não é? ela tem que ser revisada com uhum. a urgência possível. Recentemente, nós publicamos duas outras é, novas orientações de serviço que é a, é a orientação a 103 e a, e a orientação de serviço número 104. Na verdade, a orientação de serviço 104, ela substitui aquela orientação 88, da qual eu falei lá no começo, que era para reconhecer a análise da parte de qualidade de um medicamento investigacional é, feita por uma autoridade reconhecida, aliás, é, membro do ICH, ICH. não é? Isso. E a nova orientação? Nós fizemos algumas alterações justamente adaptando né, a, a nova realidade. Por exemplo, o Reino Unido, que antes uh, fazia parte da Europa, né? Aí, Ai, agora já, já não mais, mais né? Já não mais. <risos> imagina né, você não reconhecer uma agência regulatória como a agência do Reino Unido. Então, essas adaptações nós tivemos que fazer. E, e, e também é, lançamos essa nova orientação de serviço que é a mesma lógica, a mesma dinâmica, mas para os protocolos clínicos, né? Os uh -huh. novos protocolos clínicos, não só novos protocolos clínicos para a COVID-19, mas também para a doença rara. Uh -huh. né? Todas as emendas, independentemente de ser para a COVID-19 ou doença rara, todas as emendas, é, e alguns protocolos clínicos já previstos inicialmente, né? aqueles protocolos que, que a empresa, quando encaminha o plano de desenvolvimento, fala, olha, nós estamos planejando fazer esse, esse e esse também. Então, uhum. é, foi muito recentemente que nós publicamos essa orientação de serviço, e nós estamos com uma expectativa muito grande, né? que ela é, é, é realmente dê bastante resultado nessa celeridade, na agilidade, e eu acho que é isso, é, estamos indo nessa toada aí, é, nesse, com esse olhar não é, um pouco mais enxuto, um pouco mais é, focado em, em risco, em segurança, enfim, e com certeza isso nos, nos ajudará muito é, nos próximos regulamentos.
0: Então, e para terminar, né, já que você falou é, das novas metodologias, a maneira de olhar diferente os processos, a gente tem aí o projeto de lei né, de pesquisa clínica que está tramitando, que já teve é. parecer positivo e, e acredita-se que ele deva ser aprovado até pelo momento. E acho que o que em relação à Anvisa, acho que basicamente... né? É, existe uma mudança, acho que de, de impactante é uma mudança no prazo das aprovações. Olhando tudo, todas essas mudanças que vocês fizeram, esse, essas, a, a, é, esse afinamento dos processos, você acredita que hoje a Anvisa tem estrutura para conseguir cumprir os prazos que estão no projeto de lei? E, se não, o que deveria ser feito para conseguir cumprir esses prazos, na sua opinião?
1: Enfim, nós achamos muito importante esse projeto de lei, né? hoje a pesquisa clínica é regulada, é, e eu sempre faço um recorte, né? são as pesquisas clínicas que têm fins de registro, enfim, é, hoje ela não tem uma lei né, Que específica para pesquisa clínica e tal, num primeiro momento, nós achamos que ela, é, a pesquisa clínica, dada a importância, a relevância, enfim, ela poderia ser tratada até mesmo em lei é, mais separada da instância ética, né, porque a UPL 7082... É, é, ter um enfoque maior na instância ética, né, uhum. e a questão dos prazos, aliás, só entrou essa questão dos prazos no PL, né, foi um artigo só para falar do prazo, né, uhum, então, é, foi, é, foi. É, só entrou esse artigo, que era o último artigo, né, é, que tratava da, do, do aspecto regulatório, né, numa lei que é ética, né, que é da instância ética, é, que enfim que é tratada por um, pela ConEP enfim mas nós apoiamos desde o início, discutimos não é? Nós, é apresentamos em todas as oportunidades, apresentamos o cenário a situação, como eu disse é, os recursos eles são limitados né Essa é uma realidade e, e por isso eu comentei não é? que nós esperamos muito que, que é que o Parlamento além do PL, não é que agora também tem essa visão, opa, pera aí, mas será que esse prazo que a gente está colocando, a Anvisa tem gente para cumprir isso, não é? é? É porque nós, né, temos essa, acho que o brasileiro de forma geral vê na lei uma mágica, né, uma maneira uh -huh. de se cumprir, não é uh -huh. Bom, nunca bota na lei, bota na lei que, né? Uh -huh como você também mencionou, é, nem sempre isso funciona, e nós vivenciamos isso muito recentemente com a questão da vacina, né? Bom, não, a Anvisa tem que aprovar em 30 dias, em 7 dias, etc, etc. E nós estamos acompanhando o embrólio, não é que assim, tá, a Anvisa teve que cumprir a lei não é? e se manifestar dentro do prazo não é? determinado pela lei... Mas, do ponto de vista prático e do ponto de vista de saúde pública, o que a gente está vendo é que parece não ter sido é, a melhor medida. Né? Então, uhum. é, é, então, nós apoiamos, né, os prazos são desafiadores, esses prazos já foram, já voltaram, já discutimos, já rediscutimos, e, 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 e acho que mês, uns, 60, uns dois meses atrás nós discutimos novamente com a assessoria do, 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 do relator, né? fizemos uma discussão bastante é, produtiva e, e trazemos, né? é, trouxemos a, a, a real situação da agência e, e né? isso ficou muito claro, né? e compreendeu e etc. E, e deixamos muito claro que nós temos todo o interesse em, em reduzir os prazos, não é? e até propusemos o prazo que a gente achava razoável né, dentro do, do, do cenário que nós vivemos hoje né, e, e que era de 60 dias antes é, quando nós recebemos era de 30 dias é, é, nó, e nós alertamos né falamos olha sim é, é fácil né colocar um prazo coloca um prazo de 30 dias e etc e tal mas é importante também que, que, que avalie realmente se nós vamos cumprir esse prazo. E, e a qualidade da análise, nós sabemos que o prazo é importante, é determinante, mas a agência é, é, ela tem sido muito reconhecida internacionalmente e isso no tra nos traz uma responsabilidade muito maior, né? é, os parceiros, os nossos pares, tem uma expectativa muito grande em relação à nossa atuação. Então, é, as nossas parcerias, as nossas cartas de entendimento, então todas é, estão é, descritas não é, com esse olhar, não é, com, com não é, a certeza e com a expectativa de que ambas, que as agências sigam não é, o, 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 todos os critérios, os regulamentos... As, como eu disse, a Anvisa é parte do comitê gestor do ICH e isso tem um peso muito grande, né? e, e tudo isso eu estou dizendo para reafirmar que assim o prazo é muito importante, nós estamos absolutamente de acordo que nós precisamos melhorar os prazos, mas nós é, não podemos deixar... Não é de olhar esse, esse outro aspecto que é determinante, se não o é prazo... Claridade. É, exato. E aí uma coisa importante também em relação ao prazo, né? às vezes a gente é, é, ouve, é, não é? somos provocados quanto a isso, não, a pesquisa é, não vem para o Brasil porque o prazo da Anvisa é, é, é muito longo, enfim... E, e, e nós concordamos em parte, isso não é absoluta verdade, mas é, eu trago um outro ponto importante, que as pesquisas clínicas, elas estão concentradas no sul e sudeste do Brasil, né? esse, esse é um, um sinalizador é, é, de que é, nós temos que fazer algo além disso, né? algo além do para a pesquisa clínica, é, com, com um olhar um pouco mais amplo, né? Nós temos um perfil de pesquisa clínica é, de fase 3 e nós estamos é, tentando há bastante tempo melhorar, melhorar o ambiente regulatório para que as pesquisas clínicas iniciais, fase 1, fase 2, é, também venham, né? Que, nós, uhum. é, que, que, que isso ajude os nossos investigadores, o desenvolvimento da pesquisa no Brasil porque essas pesquisas iniciais é que realmente trazem essa, é, essa questão do desenvolvimento, enfim, do que aqueles protocolos absolutamente fechados e não é, uhum. é, apenas para que sejam cumpridos. Então tem que ter esse olhar, e inclusive, o Parlamento também tem que ter esse olhar, não é quando fizer as suas, as suas discussões, porque nós temos metade da população brasileira no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, e, e talvez é, tenhamos que avaliar se é, não há saturação, se os centros não é, estão conseguindo atender, e etc., etc., se os investigadores... Tudo isso eu acho que tem que ter, ser levado em conta é, para fazer uma análise, eu acho que no mínimo fiel à, à realidade.
0: Muito bom. Gente, eu conversei aqui com Cláudio Osvan, muito obrigada, adorei a conversa, foi muito bom te escutar depois de um ano e meio, né <risos> saber aí os progressos né? e os caminhos. Então, a gente deixa o um recado aqui que o parlamento precisa ajudar aí melhorar a estrutura, reforçar a estrutura da COPEC, colocar mais recurso, que significa recurso intelectual, pessoas, uhum. né, para que a Anvisa consiga aí seguir nesse caminho de excelência. Muito obrigada pela sua participação, por estar aqui conosco nesse bate-papo. E você aí que está assistindo, você pode também escutar no Spotify, se você preferir. E a gente posta também no nosso blog um trecho da entrevista. Então, muito obrigada pela sua audiência e muito obrigada, viu, Cláudio Oswaldo?
1: Eu que agradeço e seguimos aqui à disposição, tá sempre que, que precisar, estamos sempre à disposição para trazer aí um pouco, da, uh, compartilhar um pouco dessa nossa rotina aí dessa nossa cruzada insana, e, e, mas também é a oportunidade sempre da gente... É, poder ouvir um pouco não é, das pessoas que, com certeza, é, têm os, os seus pontos de vista, enfim, nós estamos sempre abertos a, a discutir, enfim. Muito obrigado mais uma vez pelo convite.
0: Obrigada a você. Inovate! Inovate Podcast. Saúde, Saúde. Saúde. qualidade, Saúde. Confiança. confiança, ciência. ciência. Podcast, Podcast Inovate. Inovate.